0: Если бы вас попросили назвать пять профессий этого десятилетия, какие бы вы назвали? В мою пятерку точно бы вошел эколог, ну или специальность, связанная с экологией. И согласно недавнему исследованию «Хэдхантера», мои ставки верны – Тенденция к устойчивому развитию рождает спрос на экопрофессии. Как отмечают эксперты карьерного центра, с 2017 года количество вакансий в экосфере выросло в 4 раза. Ссылку на исследования и плюсы работы в экосфере я оставлю в описании. Если хотите, прочитайте, ознакомьтесь. Подкаст «Как дела? Планета». Углеродный след этого подкаста компенсирован Рос-Климатфондом. Мы подумали, с представителем какой экопрофессии было бы круто записать подкаст кого позвать. Посадка леса, на которую пригласили нашего гостя в качестве спикера, сразу же все наши раздумья свела на нет. Дорогие слушатели, в этом подкасте мы поговорим с экотренером Романом Саблиным, поговорим о жизни в эко-коммуне, опыте ведения эко-школы, расскажем, кто такие экологисты и как помочь нашей планете. Приятного прослушивания. Да, так как мы поймали Романа на посадке, то есть в лесу, мы не смогли обеспечить идеальный звук. Так что на фоне иногда будет играть музыка, которая развлекала ребят при высадке леса. На монтаже ничего не могли сделать, но я думаю, что это не отвлечет вас от беседы, потому что беседа была очень-очень интересная. Так что приятного вам прослушивания. Я искала информацию о тебе, нашла твой ЖЖ от 2012 года, и там было написано, что ты провел более 300 мастер-классов и 300 вебинаров для более чем 25 тысяч человек. База подписчиков у тебя тоже 25 тысяч человек, 60 компаний клиентов. Это был на момент 2016 года, эта запись. Цифры сейчас какие? Расскажи. Сейчас на дворе 2021
1: Да, конечно, цифры увеличились, наверное, раза в два. Ну, то есть сейчас я говорю, и мы в справке про, про меня, которые рассылаем компании, корпорациям, форум, когда приходят запросы, почти каждую неделю несколько запросов приходят, там более тысячи выступлений, более ста городов России, от Сахалина до Калининграда, Казахстан, Грузия, Швеция. И база подписчиков лично моя в соцсетях порядка 50 тысяч человек А наша рассылка e-mail зеленого драйвера уже порядка 15 тысяч Все, чем я занимаюсь уже 11 лет, страшно подумать Иногда чувствую себя таким эко-мамонтом О, эко-мамонт,
0: новое твое название Кстати, про название, как я тоже прочитала Ты первый в России эко-тренер, и вроде как ты сам себя так назвал, или я ошибаюсь
1: и что-то путаю? Не, верно, я иногда так скромно себя называю в силу того, что э, формулировку слова эко-тренер до меня никто не использовал и в, ну, если кратко по вехам, то в 2010 году я познакомился с ЭК-активистами Как раз есть конкретный человек, который меня заразил зеленым вирусом Это Татьяна Каргина, Чистина, «Зеленое движение ЭКО» и я тогда работал руководителем пресс-службы одной большой корпорации меня эта идея в общем, увлекла, низовых инициатив, влиять на мир изменения привычки. Я, в общем, поволонтерил, да. потом придумал эксперимент Эколов на Пятницкой Год мы жили краснотяной и с друзьями в квартире применяли к привычке. Все это постепенно. И в 2012 году я начал выступать. Были запросы, рассказ про опыт. И сначала я ездил за проезд, потом за еду, потом за гонорары. И да, в 2012 году я напечатал визитки на работу бумаги и написал как тренер специалист по экологическому просвещению и постепенно это начало развиваться. Понятно, что до меня многие люди занимались экопросвещением, но в основном это были некоммерческие организации, а гранты, какие-то переводные брошюры, либо как волонтерство это воспринималось. Я из этого начал делать профессию. То есть и сейчас мы как социальные предприниматели, экопредприниматели, в том числе у нас 5 онлайн-школ, в том числе школа экотренеров, мы обучаем а людей, зарабатывать на экопросвещение вдохновлять, заряжать. И у нас уже более 200 выпускников с России, Казахстана, Грузии и других стран.
0: Это мы чуть позже про эту часть деятельности с тобой поговорим. Про Эко Лофт Меня вот это заинтересовало. Если можешь, расскажи, пожалуйста, потому что мне стало интересно, что это такое. Как ты уже сказал, вы с ребятами на год заселились. А, да, заселились в квартиру. Что там делали?
1: А, ну что, мы учились жить экологично. Это было лето 2010 года, и тогда все только начиналось. Нас смотрели как на экофриков. В Москве было всего несколько пунктов приема торсырья. И буквально вот когда я познакомился с Таней, с проектами Миковики, первая версия, и через два месяца предложил провести эксперимент, снять вместе квартиру и ну, поучиться жить экологично в условиях России. Потому что на тот момент были какие-то переводные брошюры. Гринпис какие-то рекомендации выдавал, но не было там какой-то информации практичной, как сортировать отходы, чем мыть посуду, как заниматься водосбережением. И мы нашли бывшую коммуналку на метро Новокузнецкая буквально за две недели, в общем, вселенная идеальная, и туда заселились пятером. Четыре комнаты, у каждого была своя комната, но при этом была общая гостиная и кухня. Назначили семейный совет Это управляющий орган Потому что помимо того, что это был Экологический эксперимент Это еще был опыт совместного проживания И опыт коммунарского движения Мы называли это коммуной С общим принятием решения С небольшим общим бюджетом У всех была личная территория как бы Заповедная, куда-нибудь, да, там, личные комнаты Но при этом кухня и э, гостиная Была в общей И мы сделали ремонт Где-то такой косметический С элементами экологичности И на, к нам на новоселье пришло 80 человек Ничего себе Потому что все пять человек были достаточно активны в разных кругах Кто-то в, соци... ну, в социальных, благотворительных, экологических, музыкальных И это был такой гремучий коктейль, Классно. Это было одно из лучших времен моей жизни Мы жили, у нас приходили гости, приходили журналисты С нас снимал первый канал, коммерсанты, в общем мы проснулись однажды знаменитыми. И мы там запустили экошколу бесплатный проект. Каждый четверг приглашали разных спикеров. Они рассказывали про раздельный сбор отходов, про международное волонтерство и все такое. И к нам набивалось до 50 человек. Вот в нашу эту... гостиную. В... Да, в... ну, в... большая в гости... гостиная, uh-huh. да, да, нет, гостиная общая. И это ну, Я тогда еще полгода я работал, На середине уволился, и ты открываешь дверь <laughs> и видишь гору обуви от каких-то лабутенов, дорогих, да, до каких-то в общем, кирзачей. <laughs> Заходишь, и видишь, там олдскульные хиппи сидят рядом с какими-нибудь блондинками прекрасными из коммерсанта. Потом на кухне за чаем, за Иванчаем, они обсуждают какие-то, в общем.
0: Ребята, приходили к вам разные. И обсуждали это все. Но да. меня заинтересовало, как раз ты сказал про ремонт с элементом экологичности. Вообще, на примере можешь рассказать,
1: чему вы там обучались, что вы там делали, сортировали мусор? А, ну... Да, мы а, назвали это. То есть, мы прописали некие правила, некие рекомендации, и из этого, в принципе, вылилась и моя книга, которая вышла в 2013 году, и наши сейчас онлайн-школы, оттуда все зародилось. Есть разные направления экологизации жизни, базовое, то, с чего многие начинают, это раздельный сбор отходов. И мы, да, поставили контейнеры и вывозили в сферу экологии. Он до сих пор существует, пункт приема на Курской, в на Яузе, Причем зачастую с журналистами на них, на машинах, когда они нас снимали. А в чем круто, мы нашли, купили велотележку.
0: Роман и его друзья очень ярко иллюстрируют совет, который мне как-то на интервью дал редактор Сия Руси» Максим Ильяхов. «Время, когда хороший контент становится популярным только потому, что он хороший», Прошло. Сейчас о хорошем контенте надо рассказывать. У ребят была очень крутая и интересная инициатива. И чтобы о ней узнало больше людей, они свою деятельность освещали с помощью СМИ. И главная мысль из этого вытекающая – хорошее дело или хороший контент сам о себе не расскажет. Надо делать все, чтобы о нем узнавали. Рома рассказывал нам про свою жизнь в экокоммуне, и мне очень понравилась их идея с Рьюзом. Ребята заехали в абсолютно чистую квартиру. Всю мебель и технику они купили на Авито или с рук, ну, то есть вторичку. И так они сэкономили около 300 тысяч рублей. Так что стремление к экологичности способствует экономии и разбарахлению.
1: И интересный опыт, опять же, разбарахления. Я туда заехал с квартиры я тогда снимал в общем с тремя подругами тоже трешку и переезжал в Эколофт, у меня было где-то пол газели вещей Я тогда был еще креативным офисным планктоном, у меня было 6 костюмов, 50 галстуков, в общем, там сумка полная икеевская большая какого-то элитного алкоголя. Ну, В общем, какие-то я тогда еще увлекался арт-объектами, фестивалями, в общем, пустые холмы на меня тогда повлияли. И когда я через год уезжал на следующий проект загородный, увлекся идеей к поселению. У меня было две сумки рюкзак и велосипед. Год, получается, столько (свяк) расхламления за год. (свяк) Ну, Да, да. что-то было продано, отдано, в общее пользование ушло. И эксперимент продолжался еще дальше. Просто ребята перестали принимать журналистов, потому что подустали немного за год. И вынесли мероприятие внутри и вовне. Мы посчитали, что мы способствовали запуску, содействию, развитию порядка 15 экопроектов.
0: Вернемся к истокам. Ты офисный планктон. Как креативный, не будем об этом забывать, креативный офисный планктон. А как начались твои шаги к этой эко-жизни? С чего вообще это? Со знакомство? С чего
1: все началось? Кирпич не падал, заболеваний, слава богу, не было. В общем, на свалке я не просыпался после какой-нибудь там вечеринки. Я это называю запросом во вселенную кризисом среднего возраста. То есть у меня случилось 29 лет, я было все хорошо с работой. с... С друзьями, с стасовскими вечеринками Но чего-то не хватало И я э, вот за год до как раз Эко-включенности Начал заниматься йогой Попробовал вегетарианство Мне понравилось И э, в общем был период такой арт жизни А потом я просто познакомился Случайно пришел на эко-мероприятие Познакомился с ребятами И меня это очень сильно увлекло И по сути стало делом жизни
0: Опасно, опасно знакомиться с ребятами Могут вас увлечь очень-очень сильно Выбирайте, выбирайте свое окружение Уже, боюсь, следующего года Тоже 29 лет будет, куда меня это приведет Одно из направлений твоих Чем ты занимаешься теперь, твоя компания Как правильно это называется? Да, компания, ну, компания Зеленый, драйвер", да. «Зеленый драйвер» Это экологизация бизнеса Вы помогаете бизнесу становиться экологичным Тебя, представители бизнеса Приглашали к себе, чтобы объяснять сотрудникам, как жизнь свою экологичную настроить. Я, получается, работала год назад в очень крупном медиа, в лайфхакере. Это передовое и одно из самых популярных медиа в России, на российском рынке. Но я только год назад уговорила своих руководителей поставить контейнеры для раздельного сбора мусора. Они мне подходили, каждый отчитывался. Ира, мы купили, вот смотри. Пять лет назад как вот для меня, мне очень удивительно это слышать Люди, представители бизнеса Приходили к себе и говорили Приди к нам, расскажи
1: Пять лет Уже такое было? Ну, это было даже э, 10 лет назад Я всегда говорю, что в России живет 140-147 миллионов человек И э, ну, как бы лично для меня достаточно там, Десятка, двадцатки, тридцатки Но сейчас у нас в портфолио более 200 компаний С которыми мы работаем И мы всегда работаем с теплым потоком то есть у нас 0 рублей рекламный бюджет uh-huh. Люди приходят, спрашивают Последние три года да, Это все более активно Это тренд на экологическое развитие На ESG стратегию Тогда Это начиналось постепенно И скажу, что вот моя профессия как тренер Первые пять лет приносил очень скромный доход Спасибо теще, которая нам помогала. Спасибо супруге, в общем, которая. Я переехал как раз после коловтов в Питер, и у нее была квартира. Вот. Это были непростые времена, ребенок родился, но я ничем другим, кроме экологических проектов, не мог заниматься.
0: Не приносил доход, потому что спрос был небольшой. Приносил небольшой доход. Этот?
1: Да, небольшой доход. Потому что спрос был небольшой. и Как меня только не называли эко-сумасшедшим, эко-сектантом, эко какие есть же волонтеры, добровольцы. Зачем, почему платить, гонорары? И Я всегда объяснял и Мы сейчас учим этому в нашей школе экотренеров: что экотренер это профессия, это профессиональный подход, это работа по договору, это отчетность, то есть эко не может проспать лекцию или там не прийти, что случается с волонтерами, которые иногда случаются, безусловно, есть всегда ответственные волонтеры. Ну и плюс это второе это география. То есть я никогда не замыкался на Петербурге, и до сих пор у нас основные клиенты из Москвы и с регионов. Приходит к тебе, как ты его называешь, клиент? Business, ну, клиент-заказчик, вот, да. компания... Приходит да.
0: заказчик. Какой у него запрос, что он хочет,
1: чему обучить? У <звук> нас... <звук> Два основных направления – это эко-просвещение, причем как для физических лиц, у нас есть 5 онлайн-школ, более 5000 выпускников, и юридические лица. Для них, опять же, есть запрос на эко-просвещение и именно на эко-консалтинг, на экологизацию бизнеса. Частый запрос, с которым приходит, с которым начинается работа, это запрос на выступление. Ну, «Придите, расскажите, пожалуйста, там, про разделение сбор отходов». Мы поставили контейнеры, сотрудники почему-то не разделяют, саботируют, не верят. Я говорю, вы как-то к экопросвещением занимались, ну, сделали какую-то рассылку. Это не работает, нужно показывать, рассказывать. Или, ну вот, мой самый популярный мастер-класс называется "Самая выгодная к привычке». Когда я разбираю, раскладываю в деньги, в здоровье, в новые смыслы в общении, ну, какие выгоды да, там есть от перехода на эко-жизнь, и часто с него начинается углубление. Ну, то есть сейчас почти каждую неделю вебинары для разных компаний и корпораций, то есть у нас в багаже порядка 30 разных лекций по разным тематикам, и я, и наша команда эко-тренеров, вот, с которыми мы работаем, как раз этим занимаемся и читаем в онлайн и вживую, а дальше начинаются вопросы, а помогите настроить разделение сбора отходов, а помогите настроить ответственные закупки экологичные, и вот мы проводим мероприятие, хотим его сделать экологично, что для этого нужно. Вот сейчас мы для пары компаний разрабатываем зеленую политику, то есть в целом как бы да, структурируем все, что они сделали, Запросов очень много, они не всегда структурированы, но радуют, что это реализуется. Про
0: Твой мастер-класс про 10 экопривычек, конечно, не нужно рассказывать его. Я понимаю, что ты экотренер, и за это нужно платить. Но скажи, вот ты приходишь, ты рассказываешь про экопривычки, что чаще всего удивляет людей, какая экопривычка, какой инсайт они э, получают. Э, пример приведу сразу же, что я как-то объясняла людям, что бумажные стаканчики, они не бумажные. То есть как-то там есть пластик, они как? Правда, да вы что? что? Что удивляет людей чаще всего на твоих тренингах? <свес>
1: Да, речь даже не про то, что надо платить за информацию. Я с удовольствием в интервью рассказываю. Просто это большая, долгая история. У нас, в общем, ограниченное время. Поэтому, если коротко про основное, мы даем, в частности, например, основные мифы об экологичности. О том, что весь мусор из баков для раздельного сбора возится на полигон. Это не так. Это бизнес, он все равно досортировается и отправляется в переработку. Или про то, что... В общем, этого никому не нужно, я один. Здесь важный момент, что на мероприятиях в компаниях, в корпорациях или когда я выступаю на форумах, в фестивалях, приходит теплая аудитория. И это один из базовых рецептов, который мы обучаем в нашей школе экотренеров – работать с теплой аудиторией. Не стучаться в закрытые двери, не переубеждать эко-скептиков, не тратите на них время. Если человек уже что-то созрело, его мучает, его раздражает мусор, его беспокоит, там, чистота воды, он, у него у детей аллергия, у него возникает вопрос, что делать. Угу. И эко-тренер в данном случае, как эко-проповедник в атласе новых профессий да, да, это да. названо. Это такой проводник, который дает ответы на вопросы и говорит, в каком направлении можно думать. Люди, если так системно говорить, удивляются, что оказывается, не будучи эковолонтером, не будучи там, директором экопредприятия, каждый человек может повлиять на изменения да, путем личных привычек, снизить свой личный экослед. Про стаканчики, да, удивляются, про то, что э, бумага не стопроцентная альтернатива пластику и пластиковым пакетам Что электромобили это не эко-мобили на 100% в силу аккумуляторов и грязного электричества Хотя у них есть ряд преимуществ Ну, то есть, много всего спрашивается э, Ну, и все, конечно, удивляются, э, ну, в целом, мне, да, как я пришел. Я всегда, э, и мы строим, в том числе, на, на личный пример на, на, я рассказываю свою историю, как я к этому пришел, как начал ездить, меня начали приглашать платить деньги за то, что я рассказывал, как я живу. Прекрасная работа. Да, Просто
0: да. рассказываю, как я живу, мне за это платят.
1: Но... да нет, Понятно, что, конечно, это постоянное самообразование, изучение материалов, э, э, размышление о том, как лучше рассказать, донести информацию. И Ну, люди интересуются, спрашивают, уходят вдохновленными и э, заряженными, что как раз является одной из моих целей.
0: Вот здорово, что они выходят заряженными. Когда я читаю новости про экологию, что происходит, там какие-то доклады, как правильно, МГИК...
1: Да, да, как раз МГИК, международная группа исследователей климата, недавнее исследование о том, что мы не успеваем остановить потепление на полтора градуса на Земле, это влечет за собой в ближайшие 10 лет резкие перепады климата, поднятие вот. океана, уровень океана на полтора, и есть вероятность, что Петербург начнет в ближайшие 10 лет затапливать. Ну, то есть, друзья, это невозможно оставаться страусом с головой в песке. Изменения происходят уже сейчас. Пожары, смерчи, перепады температур, загрязнение воды, воздуха, детская заболеваемость. Ну, то есть мир сходит с ума, и очень важно вот что-то делать.
0: Это очень здорово, что Рома и компания «Зеленый драйвер» помогают людям осознавать, что все в наших руках, и все можно исправить. И здорово, что они обучают желающих быть экопроповедниками и рассказывать другим людям о прелестях и плюсах эко-жизни. Углеродный след этого подкаста компенсирован фондом. про обучение экотренеров. Как тебе пришла идея, что так, окей, я крутой экотренер, хочу поделиться своим опытом, набрать школу экотренеров.
1: Ну, я как человек скромный до сих пор не считаю себя крутым экотренером, но есть к чему стремиться. Я понимал, что это важно, нужно транслировать, и я искал долго партнера. Человек, с которым можно это делать, потому что я понимал, что в одного это не увидено. И ну, наша общая знакомая, познакомая меня как раз с Александром, у него был опыт э, онлайн обучения, он с с, с опытом бизнеса, преподавания в вузах, и мы, когда обсудили все, что можно делать, он... Сошлись на тем, что можно попробовать провести школу эко Мы написали программу трехмесячную, сделали лендинг И к нам пришло 30 человек В первый
0: С... раз сразу же 30 человек? Да.
1: Здорово есть, Они оплатили участие, это стоило по 30 тысяч вот. И сейчас у нас идет восьмая школа В среднем 25-30 человек приходит каждый раз Это сейчас уже полугодовая программа и интересно, что там три человека из первого потока у нас в команде работают сейчас. Как часто ваши выпускники
0: продолжают деятельность экотренера? Потому что бывает же такое, что ты обучился, да, круто, все понравилось, тебе нравится учиться. А вот уже потом выходить на практику и работать не всегда. Ну, что-то как-то не конечно, пошло. Конечно,
1: конечно. Есть разные примеры. У нас мы выдаем диплом только если участник проходит практику, проводит свой первый обучающий курс, чтобы он попробовал. Да, там месячный онлайн-курс по разделам сбора отходов, или по экологичной жизни домашних животных, или там по экологичным моющим средствам. Обучил какую-то группу людей. Вот, вот, вот этой данной теме. У нас в каждой школе есть люди, которые уже при э, входе этого пилотного курса окупает свое обучение. То есть начинает зарабатывать.
0: То есть они проводят уже тренинги, мастер-классы? Да, платные в том числе.
1: И кто-то за кейс, это платные, бесплатные. Дальше судьба складывается по-разному, но у нас 99% кто закончил, они довольны. У нас есть клуб выпускников, чат, все общаются, дочь такая большая семья. И я думаю, что ну, процентов наверное, 50% так или иначе участвуют дальше более менее активно в экологической деятельности, остальные чуть позже к этому приходят. Кто-то уезжает, просто эмигрирует, кто-то там уходит, девушки рожают детей, возвращается потом. У нас, например, можно работать как самостоятельный экотренер, проектная деятельность. И у нас вот от Владивостока как раз до, вот до Москвы такие люди есть. Люди идут работать в компании. У нас, например, четыре выпускницы работают в штате региональных операторов обращения с отходами. Как раз занимаются экопросвещением, внедрением раздельного сбора. Один из наших выпускников, Денис Игиноров, менеджер по устойчивому развитию IKEA стал Петербург, да. Кто-то открывает свои экобизнесы, экостартапы. Ну, то есть это э, хорошая точка входа в профессию. Очень здорово. Чему вы их обучаете? Ты сказал три месяца у вас программа. А, программа первая школа была три месяца, сейчас на пять месяцев. Мы есть экобазис, мы обучаем основным экологическим проблемам: вода, почва, мусор. И это делают преподаватели. Надо сказать, что у нас вот Пять школ, онлайн-школ, и это порядка сорока экспертов ведущих российских, которые приходят либо проводят свои вебинары, это все в онлайне, либо записывают видеоуроки. Экобазис про экологические проблемы от преподавателей МГУ, из ПВГУ от ведущих экспертов. Далее, собственно, разработка, работа с аудиторией, психология экотренера, и далее мы им помогаем, например, упаковка раздел, как о себе рассказывать, регалии, истории, в общем, storytelling, и далее учим, помогаем разрабатывать свои обучающие курсы. Ну то есть. Прям все, все очень прикладное.
0: Очень-очень подробно, мне кажется, и действительно да, чаще.
1: Это интенсив. Каждый день мы говорим, что, ребят, вам понадобится каждый день час два в будни.
0: Вот теперь понятно, почему у вас 99,9% находят себе работу. Потому что все уже понятно. Очень
1: прикладное, да. Бери, делай, и люди, в общем, развиваются развиваются, да.
0: А какие хард- или софт-скиллы должны быть у человека, или полезно иметь, как это правильно говорить, у человека, который хочет быть экотренером? Какие должны быть да, знания? мы
1: об этом рассказываем, в том числе на сайте школы экотренеров, экотренер.ру. Есть несколько рекомендаций. Основное – это опыт экологичной жизни. Потому что да. ты будешь обучать именно экопривычкам. И важно, чтобы ты сам это практиковал. Разделял. А далее это, безусловно, ну, коммуникативность, базовый навык, умение, любовь, желание общаться с людьми. Ну, и мы проводим такое разделение: что тренер это человек сцены. Кто нравится выступать, рассказывать. А и консультант это больше кабинетный человек. То есть как раз документы, программы, регламенты, разработка. Кто-то совмещает. То есть я, например, и как тренер, и как консультант. У кого-то что-то другое, третье. Ну и здесь важный еще опыт проектной деятельности. Потому что, да, многие хотели бы готовы устроиться на работу, на. Менеджером эко-проектов, либо специалистом по посвящению какую-то корпорацию, но не всегда это получается. Хотя сейчас ну, все больше вакансий. И тогда, если ты пробуешь стать самостоятельным эко-тренером, и самозанятым или ИП, то здесь нужно предпринимательское еще мышление включать. Да? А, либо если ты кооперируешься с кем-то, то есть в любом случае нужен опыт проектной деятельности. Ну то есть вот э, у меня сейчас в работе порядка там 20 проектов, по просвещению, по консалтингу, я постоянно м- между ними переключаюсь.
0: Ну, ты много сейчас всего перечислила, я такая уже так, я ничего не подхожу к этому, да, что такое? Что самое главное, коммуникативность, опыт эко-жизни.
1: Самое главное желание этим заниматься. И все, как и во всех в принципе сферах.
0: В зеленом драйвере обучают не только эко-тренеров и эко-консультантов. Недавно еще появилось направление эко- Экоблогерство. Я думала, что эта история такая, знаете, чисто по зову сердца, и обучаться не особо нужно. Поэтому стало интересно, что в этой школе проходит. Про экоблогинг. Увидела на сайте «Зеленого
1: драйвера», что вы еще и это про школы экоблогеров. Что там? Опять же, очень прикладная штука. Сейчас вот у нас на второй набор набрался. Это то есть, первый раздел, например, мы опять же экоблогером называем профессии, специалист по экопросвещению, который занимается тем в соцсетях. И первая это эко-повестка от ведущих экоблогеров о том, как рассказывать про разделение сбора отходов, про натуральную косметику, про ответственное потребление, на что делать акценты. Далее как в общем, разбор по всем соцсетям в том числе от тех, опять же, эко кто в этом и работают, на что делать акценты, как проектировать, как рассказывать, как реализовывать. Дальше, ну, то есть техническая сторона и коммуникативная. То есть, по сути, у нас можно запустить с нуля свой эко либо прокачать свой блок, который существует. Опять же, есть практика, то есть школа идет три месяца, третий месяц ребята по разработанному своему контент-плану делают два-три поста в неделю, И потом, защищают это на защите онлайн, рассказывают, как у них это происходит
0: Кто из известных экоблогеров у вас обучался?
1: Ну, обучались пока Они не очень известные <смех> не только развивают, да Но у нас преподает Настя Приказчикова Ася Мицкевич, ЭК Ася Гоша Каванасян В общем Аида Олимбекова, экоблогерша блогерша Из Казахстана, у нее там 70 тысяч подписчиков По-моему Ну, то есть, порядка 15 экоблогеров блогеров делятся своим опытом Опять же, прикладным Мы это все структурируем Всегда есть домашние задания, тесты, обратная связь наши консультации то есть все очень прикладное
0: эко-тренер человек который обучает эко-блогер это скорее человек который просвещает, вот именно просвещает через, через и проповедник да. ну, через, а, соцсети. через соцсети ага.
1: эко-консультант специалист по экологизации бизнеса внедрение природоохранных технологий что
0: сейчас, как ты думаешь, может быть, твое личное, твое личное мнение или, может быть, есть какие-то данные, что влияет больше на умы людей – эко-тренерство или
1: экоблогинг? Э-э, ну, это про разные. Я думаю, что с точки зрения охвата и... Включенности, да, включения в экологичность, экоблогинг, на ну, то, что все сети правят миром, мы подписываемся на кого-то, здесь почитали, здесь посмотрели, здесь увлеклись, в общем, наткнулись тоже у Ирены по дорожку, как она там практикует раздельный сбор или там она собирала свой этот. Саммит по упаковке Всех ритейлеров Вайберис, Озон и прочих ребят Как уменьшить количество упаковки Которая всех многих раздражает Пакеты, коробки и так далее И потом начинаешь Что-то изучать Или про косметику Или про этичную, этичность косметики Начинаешь что-то изучать, включаешься А дальше э, У людей Может возникнуть запрос На более глубокое погружение Они либо сами изучают, либо узнают, что есть эко-тренеры, и можно к ним прийти на курс. У нас есть еще школа экологистов. Это именно по экопривычкам Разница эколог, профессия, образование Работа по специальности Но большинство людей не станет экологами И тем более экологов в современном мире Обучают ну, далеко не экологичный вопрос жизни Очень многие экологи Как раз не являются экологистами Не практикуют экопривычки И являются экоскептиками а Все больше становится экоактивистов Людей, которые участвуют в посадках деревьев Уборок, присоединяются к каким-то экопроектам Но опять же Не все люди к этому готовы, но быть экологистом, то есть менять свои эко-привычки, снижать нагрузку на окружающую среду может любой человек, даже не вставая с дивана, то есть, например, заказывая эко-товары, либо отмечая в приложении Перекресток, ставя галочку, что мне меньше пакетов, там есть такая галочка, теперь везут все в одном пакете, а не в 15, чтобы... Каждая в отдельном. Или вообще есть сервисы, которые привозят без упаковки. Там фрукты, овощи. Там в Питере был проект Бананыч, например. А, поэтому. А... Экологистом может стать каждый, начать практиковать эко-привычки, включать эко-мышление. Я еще называю это такая зеленая кнопка. То есть важно, чтобы при принятии решений загоралась такая зеленая кнопка среди критериев «деньги», «что обо мне подумают», «вкусно-невкусно», «красиво-некрасиво». Есть еще критерии такой экологичности. Он становится ну, как бы одним из определяющих, и ты уже начинаешь принимать решение. Но очень важно а делать это без фанатизма. Без осуждения других людей Этим страдают многие неофиты Поэтому, получается, злые экологи, злые веганы
0: Это я, это я Все это
1: проходит да. Тоже было это немного в начале Очень важно делать это с любовью К себе, к другому миру И не насаждать Не причинять экологию Личный пример лучший способ Ну и второй момент Опять же, не доводить сюда до Позволять себе иногда побыть эко-грешницей Эко-грешником Там в конце концов, если забыли косумку взять пакет, просто использовать его Много раз, потом сдать переработку Или там поехать на такси А не тащиться пешком С пятью сумками, обвешенными детьми И так далее ну, то есть, э, Любовь
0: вот это... и понимание к себе в первую очередь да. Про грешников, грешницы Зеленую кнопку Есть ощущение, что в России В нашей стране очень мало людей Которые заботятся об экологии Об окружающей среде И вообще стремятся к осознанности ты как считаешь?
1: безусловно у нас меньшее количество людей в процентном соотношении по сравнению с той же Европой или Америкой. это объясняется просто тем, что они начали это раньше. в Германии к движение к привычке началось 30 лет назад. у них по сути уже три поколения выросло, которые с молоком матерью знают про сортирование, знают про биоотходы. опыт в скандинавии нам об этом говорит. у нас вот в 2010 году, когда я все это начал делать, это так начало зарождаться, и после 2017 года, года экологии, все начало очень бурно расти. Масса статистики о том, что все больше людей сортируют отходы, используются косумками, это способствует бизнес, сети ритейла. Там, об этом говорят, делают, и я, я лично вижу, как очень много людей включается. Те люди, которые надо мной когда там смеялись, улыбаясь, сейчас там пишут и говорят: вот там эко-сумка. Смотри, я памперсы, купил. Я
0: да, купил. <laughs> Это то же самое, я маму заставлял, родителей заставляла а, отказаться от пакетов. И мама мне как-то присылает а, фотографию с эко-сумкой. Говорит: Смотри, я купил! Я говорю: мама, ура! Спасибо! Да-да-да-да. Последний вопрос: как дела у планеты сейчас?
1: А, Планета-то все нормально. Проблема у человечества. Поэтому, когда мы говорим Про спасение планеты Мы подразумеваем человечество И у человечества дела не очень Мы болеем Пандемия ковида Одно из таких подтверждений Того, что что что-то не в порядке У нас трудности с рождаемостью У нас социальная несправедливость У нас микропластик в плаценте В грудном молоке Выбрасывающиеся дельфины И дела не очень Но, с другой стороны Очень важно, еще появился такой термин Экотревожность, важно не впадать в экотревожность А жить по принципу делать, что можешь и быть что будет И по принципу вот Как я говорил, никто виноват, а что делать Что я могу сделать Здесь сейчас на уровне своей квартиры Какие привычки применять на уровне компании, в которой я работаю Зеленый офис, раздельный сбор, посадки деревьев На уровне своего бизнеса Открывайте экостартапы Сейчас в России более 100 магазинов без упаковки Я очень надеюсь, что мы сможем Преодолеть этот экологический вызов И чистая зеленая планета возможно, но легко не будет.
0: Легко не будет, но и тяжелых последствий тоже. Если каждый будет задавать себе вопрос, никто виноват. А что я могу с этим сделать? Как я могу помочь? Как видите, очень мне в душу запала эта цитата Романа. Ее в качестве такой золотой финишной поставлю в конце этого выпуска. Ссылки на соцсети Романа на Зеленый Драйвер, Школу Эко Тренеров и Эко Блогеров оставлю в описании. Там же будут ссылки на соцсети Рус Климат Фонда. Заходите, подписывайтесь, следите за новостями. Еще попрошу вас подписаться на наш подкаст, поставить ему лайки, звездочки, написать комментарии. Это помогает подкасту попасть в топ и стать более популярным. Очень-очень надеемся на вашу помощь. Прощаюсь с вами, до следующего выпуска. Пока!